0: Il y aura également des professionnels, avec qui nous pourrons comprendre certains aspects scientifiques, sociaux et politiques de la maternité. Enfin, j'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser sur vos doutes. Si vous voulez soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute et pourquoi pas à me laisser un commentaire en plus, ça me ferait très plaisir. Il y a 12 ans, Léna devient mère à l'âge de 23 ans. Elle finit par se séparer de son compagnon et continue sa route avec sa fille. Mère fusionnelle et sacrificielle, elle réalise qu'elle ne se sent pas accomplie en tant que femme. Quelques années plus tard, lorsqu'avec son nouveau conjoint l'idée d'avoir un enfant se concrétise, Lena n'est plus du tout dans les mêmes projections. Elle est plus sûre d'elle, plus sereine et souhaite trouver un équilibre qui ne la fera pas plonger dans l'oubli de soi. Mais voilà que les choses se déroulent encore autrement elle traverse une dépression du postpartum et découvre dans la foulée qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques. Avec Léna, on a discuté de son ambivalence face à la maternité, de son quotidien à 100 à l'heure, entre boulot, reprise d'études et gestion du foyer, de cette maladie qui pourrait l'amener au handicap, mais surtout de sa façon de continuer à avoir le bon, le beau et l'amour des siens. Salut Léna mmh, Salut Sarah Bienvenue sur mon postpartum ben merci beaucoup, merci de m'accueillir. Ouais. Ah bah c'est avec un grand plaisir, je le dis tout le temps mais c'est toujours un plaisir d'accueillir mes invités quoi. Et nous c'est un plaisir de t'écouter et d'écouter tes invités. Donc c'est parfait. Ah bah, c'est cool. La réciproque est, est là quoi, c'est cool. Exactement. Je vais d'abord te laisser te présenter. OK. Euh,
1: donc moi je m'appelle Léna, j'ai 36 ans. Euh, je suis j'ai plein de casquettes mais je suis infirmière euh, mais je suis aussi doula. Et, euh, et j'ai repris mes études euh, assez récemment pour devenir ostéopathe. Donc, j'ai une vie euh, professionnelle bien remplie. Euh, du côté de ma petite famille, euh, je suis maman de Loli, qui, a, qui va avoir 12 ans, donc d'un premier mariage. Mm -hmm. Et je suis la maman d'Audin qui va avoir 3 ans, lui, euh, donc de, que j'ai eu avec mon mari euh, actuel.
0: Ok. Ah oui, c'est vrai que niveau professionnel, là, t'as mis le paquet. Oui, fait, je m'en hein. Ah, exactement. <rire> J'imagine. Tout à fait. Et, euh, et moi, j'aurais aimé savoir si tu t'étais toujours imaginé devenir mère, avoir des enfants et, et tout le package, quoi.
1: Eh ben alors, contrairement à... Enfin, je, 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 je crois, contrairement à beaucoup de femmes, euh, c'est jamais quelque chose auquel j'ai pensé plus jeune. Tu sais, il y a des, des nanas ouais. à l'adolescence et tout, elles, elles se projettent souvent maman ou elles savent, au fond d'elles qu'elles veulent absolument être maman. Moi, c'était pas du tout mon cas. Euh, et la maternité, en fait, s'est présentée à moi euh, pas franchement euh, selon un schéma classique et donc non, j'ai pas toujours imaginé être maman, euh, et c est, c est, voilà, en fait, euh, j'ai suivi une vague, disons, euh, j'étais ouais. très jeune, j'avais 23 ans, j'avais rencontré le papa de ma fille, on avait fait construire une maison, euh, euh, tous nos amis avaient des enfants, et je... Je, voilà, j'avais beaucoup d'insécurité j'avais beaucoup de, de blessures et je me suis lancée un peu sur ce chemin Bah euh, bon, le, le père de ma fille lui était plus que prêt il m'en a fait la demande et du coup on s'est lancé euh, on s'est lancé le, dans l'aventure de, de la parentalité euh, elle est arrivée tout de suite hein, premier cycle d'essai donc bon j'imagine que du coup c'est qu'elle avait vraiment très envie d'arriver dans ma vie et <rire> Et du coup, je, voilà, c'est arrivé vite, euh, brusquement. J'étais très jeune, donc ça a été, ça a été assez compliqué finalement. Parce que je me suis lancée là-dedans sans trop savoir ce qui m'attendait, en fait, réellement.
0: Bah ouais, c'est ça que j'imagine. Parce que si t'avais aucune projection. Euh, exactement. Ni réelle envie, ni envie viscérale, hein, comme. Euh, c'est ça, es exactement. Chez complètement, complètement, Et en plus, euh, si tu dis que ta fille, elle a 12 ans, j'imagine qu'il y a 12 ans, on n'en parlait pas. Enfin, on parlait pas des sujets qu'on aborde actuellement. Et, euh, enfin, moi, je me revois à, à 23 ans, je, je, ça n'existait pas, quoi. Donc, euh, enfin, c'est pas que ça n'existait pas, mais on n'en parlait pas. Donc, euh. bah,
1: ça, mais ça n'existait pas non plus. Instagram, les réseaux sociaux, oui. les podcasts, les plateformes d'écoute comme Spotify et tout, c'était. Pardon, j'ai cité une marque. Mais, enfin, voilà, toutes les plateformes d'écoute, euh, mmh. ça n'existait ça pas. Donc, il y avait absolument aucune information là-dessus, en fait. Et euh, même quand tu vivais mal les choses, bah franchement, t'étais pe pestiféré, quoi. c'était Moi, j'essayais mmh. de m'en parler à mes cops, qui, elles, pour le coup, vivaient des, des grossesses, des maternités euh, complètement fabuleuses. Je les regardais... Euh, je comprenais pas, quoi. J'avais l'impression d'être un extraterrestre. Euh, en plus, j'ai eu un accouchement très difficile euh, pour ma fille, donc avec une césarienne en urgence. Et donc, même si, effectivement, j'étais pas du tout prête à devenir maman, etc., il y a quand même eu un, un assez gros traumatisme. J'ai vraiment cru qu'elle était, euh, bah, qu était morte, quoi, parce qu'ils l'ont sortie de mon ventre alors qu'elle était en détresse. Ils l'ont pas... Euh, Bon, ça, c'est notre registre, les violences obstétri obstétricales, mais... Euh, mais qui ont, ont leur importance. Qui ont leur importance, ouais. Ils pas, ils me l'ont pas laissé pleurer. Ils sont partis vite avec elle en courant. Euh, et elle est sortie de la pièce, la sage-femme, avec la petite sang que je l'ai entendue, ni vue. Donc, pour moi, elle était morte, en fait. Et du coup, j'ai tout coupé, si tu veux. Et il a fallu bien trois mois, avec un bon travail chez un thérapeute, euh, chez un psychologue, pour... Euh, pour réussir au final à vraiment aimer ma fille euh, éperdument comme toutes mes amies que j'entendais parler jusque là et que je comprenais pas quoi quand elle disait je respire mon bébé je le sens c'est la ouais. plus belle odeur de ma vie mais bon, je, je chialais quoi parce que elle disait, mais moi pas du tout quoi je, je la nourrissais je, je l'habillais mais il y avait pas du tout de sentiment viscéral qui était lié à elle c'était terrible bon par contre après, mécanique le... ouais c'était complètement mécanique exactement Prou purement, enfin tr très primaire, je m'occupe de ses besoins, je la nourris, euh... elle manquait pas d'affection ni rien, parce que je, je crois qu'au fond de moi, je, j'aime je, quand même énormément les enfants et euh... Et c'était ma fille, donc ça allait. Mais voilà, ça a été très compliqué, le, le départ, franchement. Euh, ça, a
0: ça a duré combien de temps, ce temps euh, de construction de liens C'est-à-dire que quand il voilà, y a eu euh, la détresse, toi, en plus, t'étais en césarienne, donc il euh, y avait euh, le truc post-opératoire, enfin, tu vois, tout, tout le process, j'imagine, et qui fait que pendant un certain temps, vous ne vous voyez pas. Euh, oui, oui, Par oui, rapport oui. Euh, voilà, à, à tout ce qui se passe à l'hôpital, au protocole et tout. Tout à fait. Euh, à ce moment-là, donc quand tu quand rencontres... Ouais, surtout il y a 12 ans. C'était franchement, déjà... c'était
1: vraiment, euh, on était en plein dans le truc euh, complètement médicalisé. Enfin, c'était terrible. Franchement, c'était terrible. Pardon, excuse-moi,
0: je t'ai Et toi, à ce vois... moment-là, quand tu, non, non, t'inquiète. Et euh, toi, à ce moment-là, quand tu la, quand tu la vois, tu, tu, perds, enfin, tu, per... tu bugs, tu, tu réalises ah, que là, vois. en fait, euh, il s'est passé tout ça et que ça, il y avait comme une forme de dissociation, tu vois. C'est exactement fois, ça. On, est... bah, on voilà. essaye de survivre, nous aussi, en fait, psychologiquement. Et exactement. Donc, on peut se couper. Ouais. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis coupée d'elle et ils me l'ont ramenée. Je me suis dit, mais euh,
1: qui me dit que c'est ma fille, en fait Ce qui m'a le plus choqué là où j'ai vu qu'il y avait un problème, en fait, c'est quand je, je me revois la tête tournée vers la porte et je vois la sage-femme se barrer avec elle. Et donc, je ne l'ai pas vue toujours. Hein, je ne vois que le dos de la sage-femme. Et là, je me dis, bon, ben bah, c'est pas grave. Au pire, si elle est morte, bah, on aura plus l'occasion de faire l'apéro. Ça... Du coup, ma vie ne changera pas, quoi. Mmh. Et en fait et c'est c'est quand même horrible de dire ça tu vois mais ça je m'en suis rendu compte qu'après et en fait c'était j'ai compris que c'était un mécanisme de défense c'est-à-dire que si elle si elle était vraiment partie euh, tout aurait été annihilé, finalement et et voilà mais donc il fallait se protéger et donc le mécanisme c'est bon ben voilà je coupe tout je limite j'ai même ouais, pas es été ra
0: rationnel que euh, ouais. jusqu'au bout quoi Ouais euh... puis
1: c'est enfin je veux dire c'est une pensée qui m'a je sais pas comment elle est venue, en tout cas, mais j'ai trouvé ça, après tu vois, après tout le travail que j'ai fait, les annexes, je me dis, mais c'est complètement hallucinant, le cerveau, tu vois, finalement, ce qu'il peut mettre en place pour se protéger d'une éventuelle douleur qui serait complètement ingérable, au final. Parce que même, j'ai quand même aimé, j'ai adoré, pour le coup, être enceinte de ma fille, parce que j'étais jeune, jusqu'à 8 mois de grossesse, je dansais... Je suis allée à la feria, j'avais mes gardes du corps, hein, tous mes potes, rugbyman, costaud, machin, autour de moi, pour me défendre, donc il n'y avait pas de problème, tu vois. Mais je veux dire, je dansais à 8 mois et demi de grossesse, j'étais dans une forme intersidérale. Et... Euh... Donc, j'ai quand même aimé, aimé être enceinte. Et si tu veux, voilà, ça a été très violent, là, cette, cette naissance, cette, euh, sensation de croire qu'elle était morte, en fait. Et du coup, bah, voilà, le cerveau, il dit, il bah, faut survivre. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait pour survivre? Mmh. Ah, ben, bah, j'ai jamais été enceinte, euh, j'ai pas d'enfant, et voilà. Et donc, du coup, quand ils me l'ont ramené, que j'ai vu ses yeux, je me suis fait, bah, ouais, mais qui me dit que c'est la
0: mienne, quoi? Ouais, ouais. Donc, je, là, même, même là, à ce moment-là, t'arrivais pas ah, à, ouais, à, à complètement. Dans ah, ouais, ouais. Bon.
1: Bon. Tout à fait. Et ça a duré, bah, du coup, trois mois, quoi. Et au bout de trois mois, effectivement, il y a eu une, je me rappelle très bien d'une séance euh, bah, chez le thérapeute où il y a eu un gros déclic, je suis rentrée, je suis montée dans sa chambre, elle était en train de dormir et là je l'ai vu. Et putain, il s'est passé un truc mais incroyable. Ce truc, ben voilà quoi, tu vois. Le, cette espèce, cette espèce de tomber en amour de son enfant que beaucoup de femmes mm. vivent le jour de l'accouchement. ben Moi, j'ai vécu, mais elle avait déjà trois mois, tu vois. Et alors là, c'était incroyable. J'ai pleuré toutes les larmes de bonheur de mon corps. J et là, effectivement, je l'ai senti, tu vois, respirer, mais c'était complètement animal et c'était incroyable. Et alors là, pour le coup, je suis tombée complètement en amour de ma fille. Et ben voilà. Et depuis, du coup, après, c'est devenu. Bon, du coup, c'est devenu passionnel après. Mais ça, ça, ça c'est une autre histoire. Euh, et, et du coup, l'arrivée la, de mon deuxième a fait du bien là-dessus parce que j'étais trop fusionnelle euh, avec elle, limite. Quoi. Mais euh, ouais, ça, a été, ça a été très bouleversant, cette entrée dans la maternité.
0: Et qu'est-ce que tu as passé ces trois mois et la découverte de l'amour et, et, et de la fusion, comme tu le dis euh, qu Est-ce est qu'il y a d'autres choses qui t'ont surpris euh, dans le fait bah, d'avoir un enfant en bas âge, d'être une mère, de, voilà, de, de circuler socialement avec cette nouvelle casquette. Euh, là, avec le recul, qu qu'est-ce qu que tu retiens
1: Je retiens que j'ai eu beaucoup de chance sur son sommeil parce qu'elle faisait ses nuits à la maternité, quoi, alors que je l'ai allaitée. Enfin, j'essayais de l'allaiter. Je n'ai pas essayé de l'allaiter longtemps parce que ça, c'est pareil, toutes les les informations qu'on a autour de l'allaitement, toutes les conseillères en lactation qu'il y a maintenant. Mais il y a 12 ans, ça n'existait pas, en fait. On te filait ton bébé, ta sacha te disait... Moi, ma sacha elle m'avait dit euh, « Prenez-le euh, plus à l'africaine », en mode euh, « euh, Réfléchissez pas, nourrissez votre enfant s'il pleure, portez-le ». Mais moi, ça voulait... Enfin, j'avais 23 ans, j'étais occidentale, ça ne voulait oui. rien dire pour moi. Et donc, je comprenais pas, en fait. Et du coup, j'ai essayé. Ça a complètement foiré, évidemment. Ça a duré un mois et demi, je crois. Mais j'avais cette chance qu'elle fasse ses nuits. Donc, quelque part, j'étais pas épuisée. Euh... et c'est ça qui m'a sauvée, je pense. Très franchement. Et, et qui a ah bah fait oui. que... J'imagine. Qu voilà. Vraiment. Donc, quest enfin. Ben, je sais pas. Je, je pense qu'il y avait cette toujours cette histoire un peu de dissociation. Je finalement, je crois que je... depuis que je suis maman, il euh... y a eu mes, mes décisions, il y a eu tous euh, tous ces choix de fait de devenir maman, mais finalement de pas vraiment me réaliser en tant que femme à côté. Euh, parce Vous que de tu... l'avoir eu jeune, tu ouais, veux dire Tout ou à, tu... à fait. Ça, ouais ouais ouais. De ouais. l'avoir eu jeune et puis euh, de m'être lancée dans cette vie euh, avec son papa. Euh, et puis même quand on s'est séparé ensuite, elle avait deux ans. Euh, je, il était hors de question pour moi de m'éloigner de son papa donc du coup si tu veux à partir de bah, voilà j'apprends rien à personne tu fais un enfant avec quelqu'un tu t'engages avec cette personne à vie et enfin, oui. voilà et donc pour moi il était hors de question de partir loin de son papa j'ai toujours tout fait du coup finalement dans mes décisions après euh, en fonction d'elle ça c'était pour moi euh, la priorité absolue de son bien-être, de son confort et en fonction de la distance géographique avec son papa également. Donc si tu veux, bah ça ça a été finalement c'est la maternité qui qui a conditionné mon ma vie de femme derrière quoi et ça pour moi j'ai un peu du mal avec ça, tu vois maintenant que j'ai 36 ans en fait, euh, parce que parce qu'à 36 ans, bah, j'aspire à pas mal de choses au niveau de ma réalisation personnelle, dans le domaine professionnel, dans le domaine du loisir, dans plein de choses, et, euh, et c'est des choses que j'avais pas, vraiment pas anticipées en fait, à quel point l'enfant euh, change ta vie, change ton investissement en euh, euh, dans 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 des corps qui ne t'appartiennent pas c'est leurs corps ne m'appartiennent pas mais je suis responsable quand même de leur santé je suis responsable de leur bien-être je suis responsable de leur vie de leur faim, de leur tout ce que tu veux enfin voilà ça c'est pareil j'apprends rien à personne mais j'avais pas réalisé à, à quel point c'était euh, c'est même euh, pas je sais pas comment dire c'est pour moi c'est un sacrifice vraiment euh, total et ça ça a été pour le cas pour ma fille pendant très longtemps euh, bah, et du coup j'essaye de changer cette donne là avec mon fils d'être moins euh, dans le sacrificiel perpétuel quoi tu vois parce que je pense que ça peut pas marcher si... enfin après ça c'est mon avis mais je voilà je, je reste maternante proximale je, sais, je suis incapable oui, de tu peux toujours aimer un
0: enfant sans oublier et, je veux dire rien ne, oui tout à fait
1: ben ça j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre voilà c'est c'est ça ma principale leçon on va dire sur la maternité c'est que j'ai mis énormément de temps à comprendre que on peut se réaliser personnellement sans tout en étant maman et inversement
0: et, et du coup donc tu te lances avec un deuxième enfant tu rencontres une nouvelle personne, euh, vous décidez, j'imagine, bah, d'avoir un, un enfant. Euh, Est-ce que tu appréhendes de la venue de, de ce deuxième enfant ou pas <rire> Et ben spécialement alors.
1: Pour le coup, pas du tout, comme quoi, tu vois, rien n'arrive jamais comme on a prévu. C'est-à-dire que, bah, pour le deuxième, euh, je... Bah, du coup, Instagram existait, euh, Facebook existait, tout un tas de réseaux existaient. Et j'étais, mais alors, plus que euh, renseignée sur toutes les questions qui m'intéressaient énormément. Euh, L'allaitement, tu vois, tous les sujets de, de maternité euh, qu'on peut trouver. Euh, J'avais en plus raté cet allaitement avec ma fille et ça me... J'avais envie de prendre une revanche quelque part là-dessus et de réussir à tout prix celui de mon fils. je j'avais En fait, j'avais envie de vivre... Tu vois, bah, pour le coup... Alors ça, c'est ma fille est au courant de tout ce que je te raconte. Je ne cache absolument rien à ma fille, parce qu'en plus, elle a 12 ans et qu'elle est assez grande pour comprendre. Et, et donc, du coup, tout ce que je te dis là, euh, voilà si elle l'entend, il n'y a aucun problème... Elle, euh... Elle est tout à fait au courant de ma vie. Euh, mon fils était un vrai, pour le coup, le vrai désir viscéral, mais très, très fort. Oui. D'autant plus qu'on a vraiment énormément eu de soucis pour l'avoir. Et puis, à un âge, voilà, à 30 ans, enfin, ça n'avait plus rien à voir. Et donc, bah, c'était, si tu veux, mes attentes quant à la maternité, elles étaient à la hauteur de tout ce désir, quoi. Et j'avais envie d'être à fond dans ma maternité, de, de le, le chérir, le couver, tout ce que tu veux. Et je me voyais, tu vois, des heures en pot à pot avec lui et tout. Sauf que, en réalité, ça s'est pas du tout passé comme ça, vraiment pas. J'ai vécu une énorme dépression postpartum qui a nécessité la prise d'un traitement, un antidépresseur, parce que c'était d'une violence extrême, avec des, des vraies idées noires, proches d'idées suicidaires, c'était très compliqué. Heureusement, j'avais la liberté d'en parler à mon mari, ce qui fait que j'ai jamais eu de gestes qui auraient pu être graves, mmh. mais c'était quand même un état de... de mélancolique et de détresse euh, mentale complètement hallucinant et ça je n'ai pas du tout vu venir quoi pour le coup
0: ça, ça, tu penses que ça s'est déclenché aux alentours de quand parce que des fois c'est un peu plus latent des fois c'est immédiat donc c'est aléatoire
1: alors moi pour le coup j'ai tout à fait je sais exactement quand j'ai commencé à ressentir la première angoisse c'est que mon fils a fait. On, on a fait une césarienne programmée pour sa naissance mmh. euh, bon pour le coup la naissance était magique hein, j'ai eu vraiment l'impression d'accoucher super équipe d'anesthésistes et gynéco j'ai vu sortir de mon ventre j'ai poussé enfin bref tu vois la césarienne programmée de rêve mon ouais. mari était là j'ai absolument aucun problème avec mon accouchement c'était magique euh, mais il a donc il était à 37 semaines d'aménorrhée et du coup il était un peu immature sur le plan digestif, donc évidemment, il a fait une petite jaunisse du nourrisson. Et le jour où on nous a dit, bah, il faut prendre vos affaires, vous allez en, parce que dans la clinique où j'étais, les séances de, de rayons bleus se faisaient en service de néonates ce qui était très inconfortable. Mais bref, oui, donc du hum. coup, faites vos valises, vous montez à l'étage, il faut faire des séances de de lumière bleue. Et en fait, c'est là que j'ai j'ai dégoupillé complètement, ça m'a cré... je suis rentrée dans un cycle infernal en fait d'angoisse complètement euh, irrationnelle et euh... Et, et ingérable, quoi. Et c'était horrible. Alors, Dieu merci, j'ai le plus merveilleux des maris. Donc, euh, c'est lui... J'avais tiré mon lait. C'est lui qui me restait la main pendant six heures dans, la, dans le caisson pour, pour donner du lait à la seringue aux petits. Enfin, franchement, quand Oda est né, il a pris en charge Audin, mais il m'a pris en charge aussi moi et, euh, et ma santé mentale complètement décadente. Donc, ça a été vraiment très difficile. Et en plus, là-dessus, il y a quelque chose qui a quand même euh, pas aidé. Et en fait, je souffre. Alors ça, je l'avais déjà vécu pour Loli, mais bon, évidemment, avec le manque d'informations, euh, etc., je n'avais pas du tout fait de rapprochement. Je souffrais d'un réflexe d'éjection dysphorique. et Celui-là, il est beaucoup moins connu que le réflexe d'éjection... Mmh. Euh, fort. Fort, ouais. voilà. Euh, ils sont souvent couplés les deux. Mais du coup, le dysphorique, c'est assez abominable, c'est-à-dire que... Il y a plusieurs degrés dans la sensation, mais c'est-à-dire que dès que ton lait est éjecté, dès que tu as une montée de lait et que le lait est éjecté, il y a un défaut hormonal au niveau du cerveau qui fait que tu, tu es envahi par une vague de tristesse et d'angoisse, mais c'est euh, apocalyptique. Donc C'est-à-dire que même une fois que j'avais introduit l'antidépresseur et que j'allais mieux la journée, euh, que j'avais plus d'angoisse et tout, ben à chaque fois que j'allais ben j'avais envie de me foutre en l'air, quoi. Et donc, je, mmh. et mon mari m'a dit... Mais c'est bien que tu en mais...
0: parles, parce que j'en ai ouais. entendu parler moi seulement l'année dernière, je crois. Je, mmh. je sais qu'à l'époque, on parlait d'aversion. Et tu oui. vois, il y avait des phases un peu d'aversion, donc c'était le mot, on va dire, euh, oui. lambda, mm -hmm. euh, mais qu'en fait, euh, scientifiquement, ça Exactement. se prouvait par rapport à ce que tu expliques, euh, la montée d'hormones qui n'est pas, euh, pas aux normes, on va dire ça comme ça, ouais. et qui crée des sentiments de tristesse, de mélancolie, ou même un rejet, Exactement. un truc où ce n'est pas du tout agréable. Donc, ouais, j'imagine, euh, ma pauvre, ça a dû être difficile. Quoi, bah oui, surtout
1: que je, vraiment, je voulais
0: l'allaiter, mais genre à
1: tout prix. Quoi, pour moi, c'était... un j'ai dû faire vraiment... Mais un... c'était un vrai deuil, quoi, de de me résoudre. Enfin, comme disait mon mari, tu arrives à aller mieux, tu peux pas te permettre d'être mal 12 fois par jour quand le petit... A... Ouais. Que... Mais tu l'as compris
0: tout de suite, là, que tu faisais euh... Ouais, parce qu'en fait, un réflexe d'éjection euh, bah, En fait,
1: comme c'était le même schéma que pour Loli, parce que du coup, pour Loli, je l'avais ressenti, c'était moins fort en termes d'intensité, de la sensation d'angoisse vraiment qui envahit le corps, mais je l'avais quand même vécu. Et du coup, là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible que ça arrive deux fois. Et je me dis, donc mmh. c'est forcément que je dois avoir quelque chose. Moi, un problème, soit au niveau des seins, soit au niveau du cerveau, j'en sais rien, j'en savais rien à l'époque. Hein. Et j'ai fait des recherches sur Internet, euh, et en fait, j'ai compris, quoi. J'ai compris tout de suite. Et, et c'est terrible, parce que du coup, c'était moi qui allais voir, quand j'allais voir les pédiatres, quand j'allais voir ma psychiatre et tout, c'était moi qui leur expliquais le truc, quoi. Je leur disais, mais je, je souffre de ça. Ah bon mais c'est quoi Bah c'est ça.
0: Ah oui le, ils le sont mécanisme. Même informés, ouais, ouais,
1: tout à fait le ouais. mécanisme hormonal qui fait que euh, donc moi tu vois les bulles d'ocytocine les machins comme ça, je, je, ça n'existe pas pour moi. Je ne sais pas ce que c'est d'allaiter mm. son gosse et de se dire ah je prends mon shot d'ocytocine, ça c'est pareil, c'est un truc que je comprenais pas quoi. Je me disais « mais on ne pas du tout un shot d'ocytocine, c'est l'enfer d'allaiter mon gamin. Et donc voilà du coup bah je j'ai fini par me résigner et, et j'ai arrêté d'allaiter parce que c'était c'était pas possible pour ma santé mentale finalement. Mais... de continuer ah non
0: c'est pas c'est pas tenable et, et ça a été mieux après tu as vu une différence
1: oui bien sûr bah complètement et puis euh, surtout déjà euh, c'est mon mari qui a pris le relais intégralement les nuits euh, alors que mmh. jusque-là, ben, forcément, il me réveillait pour m'amener le petit qui voulait été j'ai un mari formidable, je le répète hein. c'est mon mari qui fait les nuits de notre fils depuis qu'il est né, quasiment et il va avoir trois ans, et il ne fait toujours pas ses nuits donc euh, ouais. big up à mon mari, bien sûr euh, donc du coup effectivement, ça a été plus simple après pour que mon mari prenne le relais la nuit et que moi, du coup, je me repose, ce qui était aussi important euh, par rapport toujours pareil hein, à l'épuisement à la santé mentale et tout ça, sachant qu'on avait vraiment un bébé qui dormait pas beaucoup, qui avait un refus euh, sévère, enfin bref ça, ça a vraiment pas été simple, parce que là dessus il voilà, y avait aussi cette histoire de refus
0: enfin euh, je veux dire, il supporte ouais, aucun qui, lait qui fait... euh... bah oui. et puis ça fait galérer quoi et ça fait galérer, c'est ça, euh, bien euh, sûr ouais.
1: Ouais, ouais. il dort pas beaucoup, puis il dort que porté, fin... alors après ça pour le coup je me suis bien rattrapée au niveau du portage ça c'était super, on l'a beaucoup porté parce que j'avais la chance qu'ils se laissent porter, parce qu'il y des fois les petits euh, qui ont du refus ne se laissent pas forcément porter, mais euh, voilà, c'était... Euh, encore une fois, rien ne s'est passé comme prévu, <rire> euh, même sur cette matinée oui. pour laquelle je pensais être ultra, ultra préparée, parce que vraiment, il y a la théorie et il y a la pratique, quoi. Hein, ça je n'aurais de cesse de le répéter.
0: Et, et tu dirais que cette dépression, a dû, ça a duré dans le temps ou ouais. ça s'est résorbé assez rapidement quoi bah, sin Sincèrement,
1: euh, je, alors le problème en fait, c'est que euh, je, je commençais un peu à m'en sortir au bout d'un an, disons. Mmh. Enfin, euh, un peu à m'en sortir, si tu me voyais dans la rue, tu n'aurais pas pensé que j'étais en pleine dépression. Mais... Euh, j'ai commencé à remonter bien la pente, à arrêter le traitement aussi euh, antidépresseur au bout d'un an. Il avait un an à peu près. Et en fait, là, j'ai appris euh, que je souffrais d'une autre maladie. et Enfin, d'une autre maladie, d'une maladie. Et ben, ça m'a remis un peu dedans, quoi, du coup. Donc, si tu veux, il a trois ans. J'ai l'impression que j'en suis jamais vraiment trop sortie de cet état un peu perpétuel, avec des jours un peu dépressifs comme ça. Alors, il n'y a plus euh, vraiment les comme pendant la dépression postpartum, le truc, les montées d'angoisse absolument délirantes, euh, où vraiment, tu ne sais plus quoi faire et comment gérer ça. Mmh. Mais voilà, l'arrivée de la maladie pendant le postpartum euh, et d'une maladie grave, ce n'est quand même pas euh, le NEC plus ultra, tu vois.
0: Mais justement, là, tu parles de, de maladie. Oui. Euh, tu as eu un diagnostic euh, pendant ton passepartum, une ça. maladie que tu, voilà, qui, qui est quand même très conséquente. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en détail ce qui s'est passé
1: Oui, euh, ben en fait, l'été de ces un an, j'ai commencé à avoir mal à l'œil, euh, des douleurs euh, au mouvement du globe oculaire. Quoi. Euh, mais bon, moi je consulte, tu vois, je, je suis tout, du, du genre à, à minimiser les douleurs, donc je suis restée comme ça 10 jours. Et puis au bout de 10 jours, je commençais à plus voir de mon œil. Bon, bah, je vais peut-être aller voir un ophtalmo quand même. Donc, je suis allée aux urgences ophtalmo euh, en me disant, bon, bah c'est bon, ils vont me prescrire des colliers, et puis je vais ressortir et tout va bien aller. Et en fait, là, le mec me dit, il me fait passer des examens, on commence à me perfuser euh, pour me faire passer un, un scan de du fond de l'œil et tout. Je, je, je comprends pas trop ce qui se passe. Et puis là, le mec me dit, non mais madame, je peux pas vous faire sortir tant que vous avez pas passé un scanner cérébral euh, euh, pour éliminer la présence d'une tumeur cérébrale.
0: Je dis euh, ah oui. what the fuck. Ah, là on enfin, est loin, on est loin, on est loin du collier. On moi, est très non loin non. du
1: collier et je m'attendais vraiment pas à ça. Et j'étais seule, il n'y avait pas mon mari, il était parti en vacances avec mon fils. Enfin je, oh, écoute ça a été, je pense un des pires moments de ma vie. Donc je me mets à pleurer, je comprends pas ce qui m'arrive et tout. Et puis ouf, je passe le scan, il n'y a pas de tumeur. Alors, entre temps je me suis énervée 50 fois après le... les administratifs. Enfin, C'était un peu compliqué cette journée. Euh... Et voilà, puis le mec me laisse sortir avec tes, tes prescriptions d'IRM, et donc j'ai passé les IRM cérébrales et, euh, et spinales donc la moelle épinière. Toujours pareil, en, en faisant pas trop de liens, tu vois, pourtant je suis infirmière. Et puis en fait, un jour, je capte, quoi, je me dis, mais en fait, s'il me prescrit tout ça, c'est parce qu'il a peur que... Enfin, ils il veulent voir si j'ai pas une sclérose en plaques, quoi. Et bah ben, puis bingo, j'ai passe un, un IRM, et, euh, et, et, et voilà. Et donc, on m'a posé le diagnostic de la sclérose en plaques, euh, donc euh, en septembre 2020, donc Odin avait euh, un tout petit peu plus d'un an euh, je m'apprêtais à rentrer à l'école d'ostéo tu vois je rentrais à l'école mmh. d'ostéo le 15 septembre et le 14 septembre bah, j'étais à l'hôpital de jour de Neuro on, on a essayé de me faire une ponction lombaire en 20 parce qu'ils m'ont piqué 5 fois sans y arriver euh, et euh, voilà, euh, on m'a annoncé le diagnostic, la ponction, le psy, le machin, la diète, l'infirmière coordinatrice. Un délire, un délire.
0: <rire> et tu peux nous expliquer ce qui est là parce qu'on en entend souvent parler, mais je sais que pour certaines personnes, c'est assez flou. ouais tout à fait. Qu'est-ce que ça implique d'avoir une sclérose en, PAC euh, en Parce fait, que c'est aléatoire, il hein, y a des gens qui n'ont pas l'impression du tout, ou alors tu es très en dentie, tu peux être... Euh, Complètement euh, HS pendant des jours, puis d'un coup tout va bien. Euh, même moi, ça m'a souvent perturbé de, de voir des cas euh, très aléatoires. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce que, ce bien que ça implique d'avoir. Euh...
1: Avec plaisir, euh, avec plaisir. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes, parce que c'est ça qui, qui fait qu'on qu est un peu perdu, c'est qu'il y a des formes bah, où du coup c'est une forme récurrente, rémitante, ça s'appelle. C'est en général celle qu'on contracte jeune euh, et. Tu, fais, tu vas faire des poussées de la maladie, c'est-à-dire que ton système euh, s'enflamme un peu, ça peut créer mmh. des lésions au niveau euh, cérébral et de la moelle épinière. et euh, ça, Donc ça, c'est une poussée, ça t'handicapent pendant un certain temps, mais tu es censé récupérer après et ne pas avoir de séquelles qui s'installent. J'ai dit censé, parce que des fois, il y a des séquelles. Mmh. Ça, mais majoritairement, tu n'as pas de séquelles. Et il y a la forme progressive... Euh, qui elle, pour le coup, s'installe souvent soit plus vieille, soit c'est une... c'est la complication de la première. Et elle, elle laisse des séquelles après chaque poussée. Donc il y a le handicap qui s'installe en fait. Mais après, il faut savoir que donc c'est une maladie auto-immune. Donc ça veut dire que c'est le système immunitaire qui s'attaque lui-même et qui va oui. créer euh, des lésions au niveau de la gaine, donc de la la, la, la substance qui entoure les nerfs, en gros.
0: D'accord. Donc, Donc, ça ça joue sur force. la mobilité, c'est ça Exactement. Sur, bah, sur, ce
1: sur tout ce qui est moteur. Et tout, ça peut être aussi cognitif. Surtout, tous les nerfs, en fait. Sachant qu'on est un paquet de nerfs. <rire> pour tous, si ouais. on n'a pas de nerfs, on ne fait rien. Euh, voilà. Ça, ça peut avoir des impacts très, très variés. Donc, ça peut avoir des des conséquences sur la, la, la motricité donc il y a des gens qui ont besoin d'aide qui sont en fauteuil qui peuvent pas marcher qui ont besoin de cannes ça peut être des paresthésies, donc des fourmis dans les membres dans dans les mains moi j'en ai dans les oreilles par exemple tu vois dans l'oreille mmh. droite j'ai souvent des fourmis euh, ça peut être euh, des sensations de faiblesse et une fatigue extrême chronique pour le coup euh, ça c'est pour ça c'est propre à tous les toutes les formes euh, c'est une maladie qui est quand même assez invalidante qui, il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement de la maladie mmh. en elle-même, on, on, on prescrit des immunosuppresseurs ou des immunomodulateurs pour essayer de faire en sorte que le système immunitaire se calme et, ne, et arrête de s'attaquer, mais on ne peut pas traiter la sclérose en plaques. En on n'en guérit pas, quoi. On en, voilà. Techniquement, à ce, on n'en guérit, guérit pas. En fait, il faut prier pour que, et faire ce qu'il faut, entre guillemets, en, 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 en termes d'allopathie, donc de, de traitement immuno quelque chose, suppresseur, modulateur, peu importe, euh, et en, en termes d'hygiène de vie, d'activité physique, etc., pour retarder le plus possible la survenue de la, du moment où la sclérose en plaque récurrente, rémitante, va se transformer en cep euh, pro, pardon, cep' c'est sclérose en plaques, euh, progressive, qui, elle, pour le coup, est beaucoup plus invalidante. Enfin, encore ah
0: plus. Oui, c'est quelque chose, hein. Ouais, c'est
1: quelque chose, c'est quelque chose. En et plus, toi, euh,
0: t'as pas été facilité, parce que tu sors, bah, tu sors d'un postpartum, enfin, même pas, tu sors, t en postpartum, il y a une dépression qui est là. Oui, alors, euh, c'est pas ils... évident.
1: Alors, ils sont en train de, de faire des corrélations euh, au niveau scientifique sur justement la, la tendance à faire des dépressions du postpartum et des dépressions souvent euh, tout court euh, par rapport au système immunitaire Enfin, il y a plein de choses qui se passent, on sait en tout cas qu'il y a énormément de sclérose en plaques récurrentes rémittantes qui se déclare en postpartum et il y a probablement ce lien avec l'immunité euh, qui varie énormément pendant la grossesse mais c'est pas que ça, il y a des choses beaucoup plus précises euh, et qui sont en train de se dessiner il y a des liens avec euh, euh, des virus aussi qu'on contracte euh, plus jeune, enfin, il y a beaucoup de liens qui se font, mais en, au final, on ne sait vraiment pas encore exactement ouais, comment. C'est
0: encore flou, quoi. Ouais, c'est encore
1: flou. Mais du coup, je pense, donc du coup, en ce qui me concerne. Que finalement cette dépression, elle a été si importante, et la, enfin, parce que la fatigue était aussi, mais genre horrible, alors que je dormais quand même un minimum la nuit. Euh, je pense que c'était déjà les prémices, finalement de cette maladie, tu vois. Et je me demande aussi si le réflexe, le réflexe dysphorique n'a pas un lien, tu vois, parce que c'est aussi une histoire d'hormones, de cerveau. Fin... Bien enfin, sûr. Après ça, ça, ça c'est purement personnel. Mais je me dis que voilà, ça, euh, finalement c'était probablement des prémices... Euh... La, la dépression, en tout cas, était peut-être un prémisse de la sclérose en plaques.
0: Et comment tu le vis, ça, au moment où tu as le diagnostic Parce que euh, je me dis, euh, tu es là avec, un, avec deux enfants, hein, dont un bébé, quand même. Oui. Euh, un quotidien qui n'est pas forcément évident, parce que quand on est maman, euh, bah il voilà, y a quand même une certaine charge. Toi, tu te voyais reprendre les études, reprendre une certaine, euh, voilà, une certaine vie, euh, suivre un peu tes passions, tes envies, et là, il y a... Tout ça qui vient euh, rabattre les cartes, comment tu Exactement.
1: le dis Exactement. Eh ben alors je suis un peu... Euh... Euh, je suis un peu bourrine, on va dire. Donc, pour moi, si tu veux, ça, ça change rien, quoi. C'est-à-dire que le 14 septembre, là, je suis sur le lit de neuro, ils essayent tous de me piquer, je suis droguée à mon calinox, là, au gaz hilarant. Et puis, je me dis, non, mais demain, j'ai la rentrée à l'école d'ostéo, je vais à l'école d'ostéo, point barre. J'en je, ai rien à citer, mm. ce qu'ils sont en train de m'annoncer. Et donc, ça, c'est un peu mon, ça a été mon leitmotiv dès le départ, c'est-à-dire que dès que, enfin, ça change rien à, à mes projets, en fait. Il est hors de question que je laisse une maladie, changer quoi que ce soit à ce que je veux devenir profondément mais par contre ce qui a été nécessaire ça a été de m'adapter c'est-à-dire qu'au départ je pensais pouvoir continuer à bosser comme infirmière à plein temps plus faire mes études plus être maman euh, bon clairement ça n'a pas été possible quoi donc euh, oui, j'ai oui, oui. petit à petit j'ai baissé mes jours d'infirmière euh, on, on revend notre maison là tu vois qui nous coûte assez cher pour pour euh, on a acheté une autre qui nous va nous coûter bien moins cher et qui demande moins d'entretien pour avoir moins de charge mentale mais par contre ce qui est sûr c'est que jamais euh, n'est remis en question cette histoire de poursuite d'études d'ostéo parce que petit un, ça me passionne euh, et mon mari pareil enfin c'est il me dit tu ça te transforme et ça te porte donc c'est hors de question on fera toujours ce qu'il faut pour s'adapter à mais est... sûr, hors ouais. de question d'arrêter et petit deux mon euro m'a dit euh, que ça enfin pour lui ça participe aussi à ma sorte de rééducation cérébrale si tu veux c'est de de continuer cet apprentissage en fait parce que les études d'ostéo c'est quand même très compliqué il y a un certain Bien niveau d'études en anatomie en physiologie enfin c'est quand même très compliqué et ben d'apprendre sans cesse des nouvelles choses finalement ben je suis toujours en train de créer des super connexions et ça c'est Plutôt une bonne chose dans le cadre de la sclérose en plaques. Bah Donc, oui, parce que tu apprends
0: euh... à te connaître et tu apprends à connaître ta maladie. Bon, euh, tu ne vas pas trouver une solution à toi toute seule, mais ça permet d'appréhender la chose sous un autre angle, en fait.
1: Euh, alors, oui, effectivement, du coup, j'apprends euh, ma maladie, comment ça fonctionne, etc. Euh, précisément, même le cerveau, euh, globalement. Mmh. Mais, mais au-delà de ça, c'est que. Dans... Enfin, physiologiquement, je crée des nouvelles connexions neuronales à chaque fois que j'apprends quelque chose. Mais ça, c'est le commun des mortels. Tu apprends un truc, ça, ça crée un, un truc dans ton cerveau. Donc, ça, par rapport à, à cette maladie-là, c'est hyper important de d'apporter de, des nouvelles cellules pour euh, voilà pour tu vois au niveau physiologique pour que la maladie ne prenne pas trop le dessus
0: donc c'est comme si tu travaillais ton cerveau exactement en fait, le, tu l'entraînais complètement en fait, à... complètement
1: comme comme on fait par exemple pour les patients atteints d'Alzheimer euh, moi je suis infirmière bien sûr. je le vois bien tous les ateliers euh, cognitifs etc c'est 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 pour ça qu'on qu'on le fait même dans le dès les départs de la maladie euh, parce qu'il c'est hyper important de d'entretenir de, ce, ce le cerveau euh, là-dessus quoi dans mmh. toutes ces maladies euh, qui, touchent, qui touchent le système neurologique donc euh, voilà pour moi du coup même si ça a été un gros choc jamais euh, j'ai remis en question euh, ce qu'il fallait enfin ce que je ressentais profondément que j'allais devenir donc après voilà ça reste compliqué parce qu'effectivement bah, ça a demandé beaucoup d'aménagement puis même euh, à mon mari euh, sur, au niveau de la charge mentale euh, à la maison enfin mmh, mmh. j'ai un, un mari très féministe mais euh, qui, qui a été élevé comme tous les mecs de 30 ans euh, à franchement pas faire grand chose dans leurs appartes mm. Pour lui, la charge mentale existe et qu'il il fait tout pour la ré rétablir l'égalité là-dedans. Bah, il sait pas trop faire quoi. Donc, euh,
0: <rire> ouais, voilà, ça, reste, hein. ça reste
1: très compliqué. Donc, euh, il a bien pris sa part euh, et les choses ont beaucoup changé là-dessus. Ouais. Depuis l'annonce de la maladie, ça c'est certain. Parce qu'il y a clairement un changement de mon, mon état à moi quoi. Il faut que je l'accepte aussi.
0: Et ça a impacté. J'imagine que ça a impacté ta maternité, ton rapport avec les enfants.
1: Oui, bah complètement. C'est-à-dire que, voilà, pas plus tard qu'hier, euh, mon fils est monté sur le canapé, maman, fais-moi l'avion. Bah non, je peux pas, chérie, j'ai trop mal à la jambe, quoi. Donc ça, il, bah, il a même pas trois ans. Il, il, je lui demande déjà de comprendre des choses qui sont un petit peu difficiles, je trouve. Mais bon, voilà. Je... je... C'est-à-dire que je peux plus faire tout ce que j'ai fait avec ma fille, finalement, parce que j'étais jeune, en bonne santé. Je l'emmenais je partout. On était tout le temps en train de faire des de trucs de vadrouiller, de faire du sport et tout. Bah, je n'ai pas, pas du tout la même maternité, du coup, avec Odin. Ça n'a ça absolument rien à voir. Il y a une fois qui a été terrible, c'est que j'étais en pleine poussée de ma maladie. Et c'était les poussées du début. Donc, elles sont souvent très violentes ces manifestations, euh, donc, j'avais plus du tout de force, j'avais planté ma bagnole, enfin, c'était vraiment une catastrophe. Et, et mon fils, mon mari prend mon fils par les mains, euh, bon, il faut pas du tout le faire, attention, ne faites pas ça chez vous, <rire> mais il prend ma ma mon, mon, mon fils par les mains, et puis mon fils, il l'escalade avec ses petites jambes, là. Mais mon mari, il fait, euh, 120 kilos pour 1 90 donc il a la force de le faire. Et sauf que mon fils est arrivé, il a voulu que je lui fasse, et ben sauf que ben, du coup il a pris mes mains, il s'est complètement abandonné à moi puisque je suis sa maman et qu'il est censé être en sécurité, sauf que bah ben, je l'ai lâché quoi parce que j'étais incapable de le tenir. Alors il est tombé sur ses petites fesses mais pour moi ça a été hyper violent quoi, c'est un truc que je garderai je pense euh... ça, ça, ça a été vraiment le c'est le symbole au final de cette maladie ouais. euh, qui bah ben, ouais qui, qui qui altère complètement la maternité que j'ai avec mon fils et puis avec ma fille aussi même si elle a 12 ans qu'elle comprend tout euh... Je ne peux plus faire tout ce que je faisais avec elle, euh, toujours pleine d'énergie, toujours dans des activités, des trucs, mais là, ça n'a plus rien à voir. Donc, si, ça a complètement changé euh, ma maternité.
0: Si je peux me permettre aussi, si, si, si ça ne te dérange pas d'en parler, parce que je sais que déjà, quand on devient mère, on a un rapport à la vie et à la mort qui est assez euh, différent. Mm -hmm. Euh, c'est beaucoup plus profond euh, voilà, on a l'impression d'être dans une nouvelle dimension tout en restant dans, dans le même monde le fait d'avoir une maladie est-ce que ça a impacté ça ton rapport à, à, à eux par rapport au fait que tu pourrais potentiellement euh, une, une maladie qui va continuer à progresser et peut-être même t'amener à la mort euh, et te dire que tu serais plus là enfin tu vois tous ces petits trucs qu'on qu n'imagine pas forcément en amont avant un diagnostic
1: alors, euh, ça m'émeut un peu forcément d'en parler, mais j'ai aucun problème à en parler. Mais du coup, désolé si mais ma voix tremble un souci. peu. Euh, c'est moi hein, qui cherche à fouiller Mais Non, mais tu as raison dans mais, le euh, détail, euh, tu sais, <rire> je, je suis là pour ça, parce que c'est une, une vraie réalité, la réalité des mamans malades euh, chroniques, et on n'en parle pas assez à mon goût. C'est pour ça que je suis là avec toi aujourd'hui aussi. Euh, alors, déjà, il faut savoir que la sclérose en plaque, on n'en meurt pas plus. Que, enfin maintenant à, deux, à ce jour hein, je ne parle pas d'il y a mmh. 30 ans mais à ce jour on n'en meurt pas plus euh, que le commun qu des mortels quoi. Euh, pour la bonne simple raison qu'on est très surveillé avec nos prises de sang etc pour les traitements donc en général mmh. s'il y a d'autres maladies sous-jacentes qui se déclarent on les voit très rapidement mais c'est pas une maladie qui fait mourir mais par contre c'est une maladie qui handicape handicap et qui, qui peut handicaper très sévèrement en fait c'est souvent quand je suis très fatiguée ou que je sens que je suis allée trop loin et que euh, je ne je, je me suis pas sentie soutenue parce que ça peut arriver euh, bien sûr euh, même s'il a fait son maximum par exemple mon mari et là ça me met dans une colère en fait où je me dis mais là je vais trop loin et si je vais trop loin potentiellement bah, je peux faire une poussée et si je fais une poussée je peux avoir des séquelles et là je peux être handicapée et de me dire que... parce que bon Loli a 12 ans donc euh, elle, elle, elle va vite être grande finalement malheureusement <rire> mais ouais. Odin qui a 3 ans je me dis, mais quand il aura 8 ans, j'ai hyper peur, oui, d'être de, de, handicapé, tu vois, de plus avoir euh, de mobilité de mes jambes, de plus, de il peut m'arriver n'importe quoi. De toute façon, avec cette maladie, c'est un peu ça qui est, est, ouais, ça qui est très déstabilisant. Il n'y
0: a, a rien qui est sûr, en fait. on peut être euh, l'un ou l'autre, c'est ça qui est euh...
1: Et, et d'ailleurs, euh, au début, j'étais très réfractaire au traitement, mais bon, tu sais, il y a plusieurs phases de... Dans, dans quand on apprend une maladie, il y a beaucoup de phases de, pour réussir à l'accepter. Cette maladie, ça prend du temps. Et moi, au début, j'étais en colère et je ne voulais pas d'un traitement si fort, etc. Donc, je me suis dit, bah, je vais tout faire en mode naturel. Et puis, en fait, je parlais avec beaucoup de gens. J'ai lu beaucoup de, 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 de livres, j'ai lu beaucoup de, de thèses et d'antithèses. Parce qu'en général, j'essaie toujours de voir tous les points de vue. Et en fait, je me suis rendu compte que le danger de cette maladie, c'est qu'il y, y a plein de gens hein, qui arrivent à la mettre en sommeil en mangeant sans gluten et sans protéines de lait de vache, euh, en prenant de la vitamine D à haute dose, et puis euh, voilà, d'un coup c'est un sommeil, euh, sauf que ces gens-là, ils ne sont pas à l'abri qu'à 50 ans ou 60 ans, ben, d'un coup la maladie elle se réveille, sauf qu'elle se réveille en mode progressive, et donc là, tu l'as dans l'os et euh, t es, t es, t es, le handicap s'installe euh, perpétuellement. Et, et, et ça, ça m'a terrorisé, si tu veux, quelque part, et c'est ça qui m'a aussi à force d'entendre les médecins parler, et pas que les médecins d'ailleurs, et des, des patients aussi, hein, euh, ben ça m'a complètement convaincu qu'en fait, non, de prendre un traitement, c'était complètement indispensable. En fait, le fait qu'il n'y ait pas de traitement de la maladie, c'est clair que c'est hyper angoissant parce que tu sais que tu fais tout pour la ralentir, mais tu ne tu sais pas quoi. Mais même demain, je sais pas, ouais, finalement. ouais c'est comme une
0: épée de Damoclès, ouais. en fait. Ça reste au-dessus oui. de
1: toi et... Après, sinon, c'est le propre de la vie aussi. On ne sait pas de quoi demain est fait, euh, pour n'importe qui, même quelqu'un qui n'a pas de maladie. Mais c'est vrai que vivre avec le prisme de la maladie en permanence, c'est quand même franchement pas facile. Et surtout que si tu veux et c'est là où j'ai du mal, je pense, à l'accepter aussi, euh, c'est que moi-même, je sens à quel point mon corps n'est plus le même et que je, je peux plus, je n'ai plus mmh. les mêmes capacités qu'avant, je n'ai plus du tout les mêmes... Euh, je ne suis plus la même personne, quoi, finalement. Et ça, c'est très dur. Ça, c'est clairement très dur. Mais j'ai pas, par rapport à la mort... Alors, si tu veux, le fait que Loli... Alors, j'étais terrorisée de mourir, c'est très bizarre, mais avant d'être malade, j'avais très peur de la laisser. Pour moi, c'était impensable, cette idée et puis euh, comme elle grandit je me dis qu'elle a finalement elle aura de moins en moins besoin de moi si tu veux, c'est couillon de dire Bien ça sûr. mais, mais on, elle va vers l'autonomie c'est comme ça quoi euh, donc ça me fait moins peur pour elle et par rapport à Odin comme son père était un père complètement extraordinaire et qui souffrira jamais d'aucune carence affective et que on a complètement la même façon de voir la parentalité bah, du coup j'ai pas du tout cette angoisse de mort par rapport à lui mais, mais clairement oui je ne suis pas tranquille tous les jours. <rire> oui, ça, c'est sûr. Se comprend,
0: hein, ça, c'est sûr se et comprend. certain. Et tu dirais que ça a impacté ta vie de couple Complètement. On parle beaucoup des enfants, Bien on sûr. parle de la maternité, mais il y a aussi le couple quand même. Je veux dire, avant d'avoir eu les enfants, il y a eu le couple. Complètement.
1: Complètement. Et puis, euh, le couple, ça, pour moi, la maternité change le couple. Enfin, la parentalité, pardon. Change le couple. De base. Quand il y a eu en plus un parcours PMA avec des, des, des trucs assez durs à vivre, de la stérilité, etc., c'est encore plus pour moi, hmm. si tu veux, euh, parce que ça abîme déjà un peu le... Enfin, c'est pas que ça abîme, mais ça change, ça modifie l'énergie la, la, du couple. Et alors, quand en plus il y a la maladie qui vient là-dessus, bah, c'est... Euh, bah, a... Disons qu'il n'y a plus de couple euh, sur l'aspect euh, charnel, sensuel, euh, euh, sexuel, qui peut y avoir avant, tu vois. Et il y a toujours de la tendresse, Enfin, en tout cas en ce qui me concerne, mais je crois que c'est pour pas mal de coups par elle, il y a toujours énormément de tendresse, mais la relation elle bascule dans un truc euh, aidé, et des mmh. quoi. Et mon mari, il ne m'arrête pas le soir, genre j'ai besoin de ma bouillotte parce que j'ai le dos en vrac, je me lève péniblement pour aller, mais, mais pourquoi tu ne me demandes pas
0: Mais parce que j'en ai marre
1: de te demander des choses, en fait.
0: Mais oui. C'est très, très difficile. D'avoir ce rapport constant avec lui, en fait. Exactement. Euh... Et, puis, et puis, ça fait peser
1: un poids sur lui. Euh, qui est quand même pour moi assez terrible et euh, moi je suis quelqu'un de très indépendante et très autonome si tu veux surtout par rapport à mmh. un mec j'ai jamais j'ai j'ai toujours euh, voilà ça allait pas avec le papa de ma fille je suis partie euh, j'ai eu d'autres histoires avant de rencontrer mon mari ça allait pas je je, je me casse enfin je veux être dépendante de personne et là en fait on est on est en train à cause de cette maladie on est en train de rentrer dans une dynamique bah, tu vois, même financièrement, bah, je travaille moins, donc j'ai plus besoin de lui. Euh, et et c'est même, bah, je, je poursuis mes études, mais je ne peux pas garantir de, que je vais avoir un revenu extraordinaire quand je serai diplômée, bah, déjà parce qu'il y a de plus en plus d'ostéos, euh, parce que ce n'est est, est pas quelque chose qui est pris en charge par la sécu, les gens ils ont besoin d'argent pour aller voir un ostéo. Ce n'est pas un truc, je ne peux pas garantir le revenu que je vais avoir quand je serai diplômée. Et donc, on est en train, euh, voilà, est en train de rentrer dans une dynamique où finalement, j'ai de plus en plus de dépendance vis-à-vis -vis de lui. Et ça, ça, ça me gêne énormément. Ça, ouais. c'est quelque chose de Et très. Puis ça, ça, ça
0: change la dynamique quoi. Et si ça, ça change la vraiment. dynamique
1: du couple, ouais. Et puis ça fait peser ça sur ses épaules. Moi, je veux pas que euh, lui, son objectif, c'est de bosser comme un taré pour euh, pour pouvoir monter dans les échelons de sa boîte. Bon, il aime ce qu'il fait aussi, mais pour avoir un plus gros salaire, pour que moi, je puisse arrêter de bosser. Et ça, tu vois, c'est un truc. Hum. Euh, alors, c'est le, c une super c est un méga bon preuve d'amour
0: de son projet quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis surtout, je veux pas qu'il s'impose ça pour
0: moi quoi. Enfin, je sais pas comment te dire, c'est c'est très Ah non non, mais je vois, je vois très bien. Hein, ouais. je, je vois très bien la dynamique dans laquelle vous êtes et c'est pour ça que ouais. je me suis permise de poser cette question. Ouais, mais as très beaucoup, bien fait. Euh, on parle beaucoup des enfants, mais mine de rien, le fait de faire famille, ça impacte en premier lieu le bien coup. sûr. Ouais ouais, tout à fait.
1: Et puis euh, et puis sur cette euh, sur cet aspect de la vie sexuelle aussi, euh, c'est euh finalement tout est toujours dans l'organisation mais ça c'est comme toutes les, les, les parents hein. tout est toujours dans l'organisation de, oui. de, de de tout de la vie de, 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 de l'administratif et donc ben bah, là c'est un petit peu encore plus parce que ben bah, il y a cette, cette, cette histoire de répartition et d'égalité de la charge. Elle, elle s'organise, quoi. Même elle, elle s'organise. Donc, en fait, on oui. sort jamais, quoi. T'organises l'organisation. C'est un truc... C <rire> c est, c est, voilà, c'est insupportable. <rire> Donc, on est toujours dans cette dynamique-là. Puis, le soir arrive, ben, forcément, t'es claqué, t'es malade. Donc, t'es encore plus claqué. Tu pars en week-end, tu crois que ça va te faire du bien. Mais non, t'es fracassé. Donc, euh, voilà, c'est compliqué. Et encore qu'on a de la chance avec mon mari d'être très euh, fusionnel, d'avoir jamais... Ça fait sept ans qu'on est ensemble... On... Voilà, on est toujours très amoureux, finalement. Tu vois, quand on arrive à se retrouver, le peu de temps, fois où il arrive, bah, c'est toujours aussi magique. Donc, on a quand même énormément de chance. Mmh. Euh, c'est super, ça, Ouais, oui, oui, carrément. Mais après, voilà, c'est super, mais j'ai mis du temps à y arriver à trouver un homme qui me fasse cet ben effet. Oui. Tu vois ce que je veux dire Bien je, sûr. J'ai le papa de ma fille pendant des années. Ça donne, on reste resté ensemble 9, 10 ans. Euh, voilà, je, je me suis battu, je dirais, et, et pour respecter ce dont j'ai besoin en termes de, de ce que j'attends d'un homme, en tout cas dans ses valeurs et dans ce qu'il est physiquement, parce que le physique compte, on peut me dire ce qu'on veut, euh, surtout au bout de tant d'années, c'est quand même quelque chose qui permet de se raccrocher à quelqu'un, à un amoureux. Quoi.
0: Et euh, comment tu te sens là maintenant euh, voilà, avec euh, Parce que tu dis que ton fils a 3 ans, on dit qu'a priori le postpartum dure à peu près 3 ans, c'est une moyenne, hein, ça peut être moins, ça peut être plus. Toi, t'as... <rire> traverser euh, Mons et... Euh... <rire> <rire> vais travers... dire Mons et oui. Merveilles, mais non, mais... Il bah, y a eu des Merveilles <rire> aussi, merci. Oui, oui, bien sûr. Euh, comment là, avec ce recul, euh, tu pourrais nous dire, ouais, comment, comment tu te sens après tout ça, quoi, après ces trois ans
1: Alors, euh, c'est ambivalent parce que je suis toujours dans une... Il y a des jours difficiles, mais je pense qu'en fait, c'est lié, c'est très lié à l'acceptation de la maladie. Ça n'a rien à voir avec finalement le, le, la dépression mm. du postpartum ou mon fils, c'est quand même teinté de bonheur, Dieu merci, quoi, tu vois. Et puis, il, a, il, il va avoir trois ans, ça commence à... Alors, il, y a le terri il nous aura tout fait, de toute façon, il, il nous fait un terrible tout qui est mm -hmm. very, very terrible. Euh, je pense qu'on aura... Euh, on aura le fucking fort, on aura tout avec cet enfant. Euh, donc, mais... Mais c'est... Mais il est trop génial il nous éclate et donc ça c'est cool c'est des super moments de bonheur ma fille elle est euh, mais je souhaite à tout le monde d'avoir euh, une ado comme elle quoi parce que même si elle est dans la lune et qu'il faut lui répéter les trucs elle a que 12 ans c'est normal euh, bah, elle travaille super à l'école elle est hyper sociable elle a des passions c'est un petit cœur, quoi vraiment donc je souhaite à tout le monde d'avoir une enfant comme elle donc ces deux petites choses là elle, elle m'apporte quand même énormément de bonheur euh, mais il y a des jours qui sont très difficiles après j'ai énormément de mal à les travailler puisque vraiment je supporte plus de faire le métier que je fais d'infirmière. Donc ça, mais, mais ça ça n'a pas de rapport avec la dépression postpartum, finalement. Mais du coup, où j'en suis dans ma maternité aujourd'hui, bah, je dirais que je suis une maman euh, malade, qu'il faut que je l'accepte et que je suis en train de l'accepter. Mais que de l'accepter, bah, c'est passer par des phases de tristesse aussi. Et je dirais que euh, 50% de mon bonheur, c'est mes enfants, et 50% de, de du reste, c'est ce que je suis en train de, de mettre en place euh avec mon boulot, avec mes études, avec euh, le changement de maison, avec tout un tas de choses, avec mon mari. Donc, c'est plutôt pas mal, je me dis. Vu que j'en suis... Ça fait qu'un an et demi, bah finalement, oui. que j'ai le diagnostic de ma maladie, que, que, que ça fait... Odin est encore assez petit. Donc, je me dis que c'est pas, pas si mal, finalement.
0: <rire> ouais, bah je suis d'accord. C'est plutôt pas mal. Je te trouve vachement résiliente, justement, par rapport à tout ça. Bon, on euh... fait avec, je
1: pense qu'on fait avec ce que la vie nous met sur nos routes, quoi, tu ouais. vois, euh... Chacun, chacun porte sa croix, alors ok, les croix. Ça, c est, c est mon postulat, c'est que les, les croix sont plus ou moins lourdes, mais pour celle qui la porte, elle fait le même poids, quoi, tu vois. C'est adapté, euh, je, je pense. Hein, euh... enfin, ouais, voilà, je fais avec ce que j'ai. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire J'ai je... de la chance de être quelqu'un qui s'est communiqué, je pense et ça ça m'aide beaucoup aussi pour demander de l'aide, tu vois, quand il y a eu des phases très graves euh, dans la dépression, etc., qui font que j'ai réussi à prendre ce traitement. J'ai été bien entourée, j'ai des potes euh, au top, euh, j'ai une famille incroyable. C'est très marrant parce que ma mère, euh, ma mère était mère de son village et j'en suis très fière parce qu'elle a fait énormément pour ce village et c'est quelqu'un d'incroyable. Et, euh, et les législatives, euh, les législatives pardon, n'importe quoi, les municipales, euh, sont tombées à peu près au moment où j'ai commencé à être malade. Et, et elle n'a pas été réélue. Et sur le coup, ça m'a fait énormément mal au cœur pour elle. Et finalement, même elle est trop contente, parce que du coup, elle m'aide à fond. Elle est là une fois par semaine pour s'occuper d'Odin. Du coup, elle a une relation avec Odin, mais incroyable. Euh, elle est là, je la vois par terre, à quatre pattes avec lui, et je vois au oui. <rire> Si tu veux, ce que je peux pas faire physiquement...
0: Ben elle le ça, tu vois, ça je suis en train de le réaliser
1: en même temps que je te parle et ça c'est quand même carrément beau c'est que c'est ma maman donc c'est elle qui m'a porté et tout et ce que je peux plus faire physiquement et ben elle le fait tu vois avec le petit et ça c'est quand même incroyable donc euh, voilà je suis hyper reconnaissante pour tout ça j'ai énormément de, dans mon petit malheur j'ai quand même énormément de chance et, et j'apprends j'essaye d'apprendre à être heureuse et de retrouver le, la nana pleine de vie que j'étais avant mais
0: ça va se faire du temps. Bah, j'en doute pas. En <rire> tout cas, merci beaucoup Léna de, de, de nous avoir partagé euh, ton vécu, toutes ces informations qui sont quand même euh, pas évidentes euh, à expliquer, à, à décortiquer euh, avec moi. Euh, moi, je doute pas que ça va aller, hein, même si euh, en réalité, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas, ce qui est cool, c'est que tu prends les choses euh, du bon côté et tu de, de, de rester euh, la même personne et de pas te laisser euh, aller. Ah oui, Ça, c'est quand même euh, agréable à voir, tu vois, de, de dire que malgré euh, les difficultés, ben, on peut trouver du positif, on peut continuer à avancer. Mm -hmm. C'est possible. Sûr. Tout à fait. Et, euh, et je te souhaite Merci. le meilleur en espérant que bah, la maladie euh, restera là où elle est euh, sans trop euh, empiéter sur ta vie. Merci. Et que tu pourras continuer à profiter un maximum de ton conjoint, de tes enfants et... Et avancer, et qui sait, euh, être une future ostéopathe euh, au top, quoi. Bien sûr, mais je, je compte bien. Ah, je vais te dire, euh, j'y compte
1: bien. <rire> Aucun doute là-dessus. <rire> mais merci, que... merci pour tous ces bons voeux. C'est hyper sympa hein, de dire tout
0: ça, merci. Merci, Léna, à bientôt. À bientôt, toi aussi. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. En attendant, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour ne rien rater de mon contenu. Prenez soin de vous, et à très bientôt